0: Berlin. Hier ist Berlin, der Podcast aus der belgischen Botschaft in Berlin.
1: Seien Sie herzlich willkommen, liebe podcast und Hörer. Hier ist sie, die dritte Folge von Ici Berlin, hier ist Berlin, dem monatlichen Podcast aus der diplomatischen Vertretung von Ost Belgien, der Föderation Wallonie Brüssel und der Wallonie in der belgischen Botschaft in Berlin. In dieser Folge haben wir, neben Interessantem zu einem Ausstellungsprojekt mit der Kinderbuchautorin Anne Brouillard, einen Themenschwerpunkt in Verbindung mit unserem Land und unserer Botschaft in Deutschland für Sie in petto. Ich wünsche Ihnen schon jetzt viel Hörvergnügen bei unserer dritten Folge von «Issi Berner, hier ist Berlin» in diesem Monat mit folgenden Themen. Jubiläum, die belgische Botschaft am Berliner Gendarmenmarkt feiert Geburtstag. Lüttich, Brüssel, Eupen, Malmedy, wie belgische Städte, Berliner Straßen den Namen gaben. Und Roommates, ein Berliner Projekt mit der Kinderbuchautorin und Illustratorin Anne Bruyard. Unser erstes Thema. Genau 20 Jahre ist es in diesem Monat her, dass in der Jägerstraße am Berliner Gendarmenmarkt im Bezirk Mitte die Botschaft des Königreichs Belgien am 17. Mai 2001 feierlich neu eröffnet wurde neu eröffnet weil trotz krieg und teilung deutschlands die geschichte der diplomatischen vertretung unseres landes an diesem standort viel weiter zurückgeht wie uns der heutige botschafter belgiens in deutschland hirt möhle im gespräch erzählte
2: ja, der belgische staat der hat schon in 1913 das gebäude in der jägerstraße 53 gekauft das war dann damals das Wohnhaus von Ernst Mendelssohn Bartholdy und dann dort seine Botschaft auch eingerichtet. Und dann in 1938 wurde das Nachbargebäude gekauft in der Jägerstraße 52. Mit dem Ausbruch des Krieges wird die belgische Botschaft dann geschlossen. Es sind die Vereinigten Staaten erst und danach Schweden, die die belgischen Interessen in Deutschland während dem Krieg wahrgenommen haben. Die beiden Gebäude in der Jägerstraße sind total zerstört worden während der Krieg. In 1951 dann hat Belgien eine neue Botschaft eröffnet, nicht in Berlin natürlich, aber in Bonn.
1: Denn inzwischen gab es zwei deutsche Staaten, die Bundesrepublik und die Deutsche Demokratische Republik. Zwischen der DDR und Belgien gab es in den dann beginnenden 1960er-Jahren noch keine diplomatischen Beziehungen. Und das hatte direkte Konsequenzen für Belgiens Liegenschaft in der dann Ostberliner Innenstadt.
2: In 1966 wurde Belgien dann von diesen beiden Grundstücken in der Jägerstraße enteignet durch die DDR-Regierung. Und die hat äh, auf der Freifläche die Straße hieß damals Otto-Duschke-Straße. Einen Plattenbau gebaut und der Plattenbau der war für das Ministerium für Staatssicherheit. Und die sind auch in diesem Gebäude geblieben bis zur deutschen Wiedervereinigung. In 1973 hat Belgien dann eine Botschaft geöffnet in Berlin-Ost, in Pankow. In 1973 äh, haben Belgien und die DDR auch diplomatische Beziehungen aufgenommen. Am 3. Oktober 1991 natürlich hat diese Botschaft da in Pankow ihre Daseinsberechtigung verloren. Ein diplomatisches Büro wurde dann geöffnet hier in Berlin, um unsere Präsenz in Berlin wahrzunehmen. Denn unsere Botschaft, die ist dann noch einige Jahre nach der Wiedervereinigung in Bonn geblieben.
1: 1993 fällt dann aber in Brüssel die Entscheidung, mit der belgischen Botschaft im dann wiedervereinigten Deutschland zurück an den ursprünglichen Standort in der Jägerstraße in Berlin zu ziehen. Im gleichen Jahr kauft Belgien das Grundstück samt Stasi-Plattenbau zurück. Einige Jahre später dann soll es an den Umbau des Gebäudes gehen, erzählt Botschafter Hirtmölle. In
2: 1998 haben wir einen Architekturwettbewerb gemacht für den Umbau des Gebäudes mit Erhalt der Plattenbausubstanz und es ist ein Berliner Architektenbüro, die äh, diesen Wettbewerb gewonnen hat und das ist Rhythmik äh, Architekten. Ich glaube, wir sind eine der wenigen Botschaften hier, die mit lokalen Architekten gearbeitet hat. Der Umbau hat in den Jahren 2000, 2001 Platz gefunden, aber schon in 1999 war die belgische Botschaft von Bonn nach Berlin umgezogen. Und dann im Sommer 2001, wenn dieses Gebäude hier fertig war, sind wir wieder hier in diesem Gebäude reingezogen, also da, wo die belgische Botschaft schon von 1912 bis 1940 beherbergt war.
1: Ein Botschaftsgebäude mit einer spannenden Geschichte also. Ein Gebäude, das heute erneut eine Besonderheit aufweist und es von vielen anderen Botschaften Belgiens in der Welt unterscheidet. In Berlin sind nämlich neben der föderalen, also der Bundesebene mit Botschafter Hirt Möhle auch alle Teilstaaten Belgiens mit ihren diplomatischen Vertretern unter einem Dach untergebracht. Ein Umstand, den Botschafter Hirt Möhle im Gespräch als für ihn besonders wertvoll unterstrich.
2: Alexander, das bedeutet wirklich sehr viel für mich, denn es erlaubt uns zusammen, uns alle zusammen, äh, um die belgische Realität, und das ist doch eine Realität von großen Unterschieden, von Vielfalt, aber jedoch auch von konstruktiver Zusammenarbeit, um das alles darzustellen. Und damit hoffe ich, hoffen wir zusammen, Gemeinschaften, Regionen, äh, föderale Ebene, um ein gewisses, aber falsches Bild von ein streitendes Belgien entgegenzuwirken.
1: Doch zurück zum Jubiläum. Das 20-Jährige der belgischen Botschaft in ihrer heutigen Erscheinung in der Berliner Jägerstraße muss pandemiebedingt derzeit noch etwas verhalten gefeiert werden. Dennoch wird das Gebäude derzeit abends schon festlich beleuchtet, gibt es einen neuen Film zur Geschichte der Botschaft und folgt in Kürze ein Quiz, an dem jeder, der möchte, teilnehmen kann. Abschließend noch einmal Botschafter Hirt Möhle.
2: Den 3. Juni organisieren wir einen online familienfreundlichen Jubiläumsquiz mit Fragen und Aufträgen über Deutschland und über Belgien. Und da gibt es sehr viele tolle Preise zu gewinnen und ich hoffe also, dass äh, mit diesem Podcast wir viele Interessenten für diesen Quiz dazu bringen können, mitzutun. Also zusammen mit den Gemeinschaften und Regionen und also auch mit dir, Alexander, arbeiten wir weiter an ein vollständiges Programm, analoges Programm für den Herbst. Wir hoffen dann auch zum Beispiel eine große Straßenfeier zu organisieren. Sowie auch äh, Konzerte und Ausstellungen.
1: Informationen zum Quiz und den Link zum integralen Gespräch mit Botschafter Hiet Neule finden Sie natürlich auch wieder auf unseren Internetseiten unter wwwvalonie brüsselde Die Straßen von Berlin, die in unserer Toncollage hier Harald Junke besungen hat, tragen mitunter auch die Namen belgischer Städte wie Eupen, Malmedy, Lüttich oder Brüssel. Im Bezirk Wedding gibt es sogar einen Brüsseler Kiez, also ein Brüsseler Viertel. Wo liegt der Ursprung hierfür? Wissen die Anwohner der Lütticher Straße in Berlin-Wedding vielleicht, woher die Straßennamen in ihrem Kiez kommen? Wir haben sie gefragt. Warum das hier so heißt, weiß ich nicht.
2: Ja, also ich muss sagen, dass ich dieses, also genau warum das Belgisch ist, nicht genau weiß. No, sorry. Keine Ahnung. Ich habe mir
1: nie den Kopf darüber zerbrochen, wo die Straßennamen herkommen. Keine Ahnung. Weiß ich
2: nicht. Die Brüsselstraße gibt es schon seit langem. Weil selbst der Erich Honecker hier mal gelebt hat.
0: Ähm, so heißt das eigentlich so? Mit dich ja, wusste. Vielleicht haben hier mal viele Belgier gewohnt oder so? Oder ehrlich gesagt, weiß ich es wirklich nicht. Also, <lacht> ähm, würde mich aber auch interessieren.
1: Tja, und da Sie, werte Podcast-Hörerinnen und Hörer, vielleicht auch interessiert, haben wir jemanden gefragt, der das genau weiß, wo denn das herkommt mit den Straßennamen. Die Historikerin und Dozentin Dr. Gerhild Commander leitet architekturhistorische Stadtführungen in Berlin und sagt zum Ursprung und Hintergrund von Lütticher oder Brüsseler Straße in Berlin.
0: 1888, da sind die meisten Straßen im Nordwesten des Wedding, nordwestlich vom Leopoldplatz, in der Planung. Es stehen noch keine Häuser. Nichts oder fast nichts und schon gar nicht hier in diesen Seitenstraßen. 1888 gedachte man ebenfalls des 200. Geburtstag von König Friedrich Wilhelm I. Und er war als Kronprinz an der Seite von Prinz Eugen im spanischen Erbfolgekrieg. Sie haben aber nicht in Spanien gekämpft, sondern in den Ländern, die wir heute als Niederlande. Belgien kennen und sogar in einem Teil von Nordfrankreich, die sogenannten spanischen Niederlande oder die unabhängigen Niederlande. Das ist der Hintergrund.
1: Aha, das wäre also geklärt. Wer heute durch den Brüsseler Kiez im Wedding schlendert, der wird dort übrigens eine auffällige Dichte an Hausbrauereien und ein interessantes Angebot von dreifach vergorenen Trappistenbieren entdecken können. Bier und Belgien, das ist ja eine lange Geschichte und heute sogar ein von der UNESCO geschützter Bestandteil des immateriellen Weltkulturerbes. Gibt es da wohl einen Zusammenhang zwischen Kiez und belgischem Bier, wollten wir von der Historikerin Dr. Commander noch wissen.
0: Nein, bevor ich anfange, einen Zusammenhang zu konstruieren, nein, ich denke nicht, dass es einen direkten Zusammenhang gibt. Es gibt eine Vorgeschichte. Und das ist, bevor hier überhaupt jemand wohnte im belgischen Viertel oder im Brüsseler Kiez. Südlich davon sind Wissenschaftsstandorte entstanden. Hier die erste Gewerbeschule, dann das Institut für Zuckerindustrie, ein Institut für Gärungsgewerbe, Spirituosenhändler äh, haben sich hier äh, vereint und dann eine Versuchs- und Lehrbrauerei und das alles vor 1900 schon.
1: Im nördlichsten Ortsteil des Berliner Bezirks Pankow sind es Eupen und Malmedy, die dortigen Straßen den Namen gegeben haben. Wie es dazu vermutlich kam, abschließend noch einmal die Historikerin Dr. Commander.
0: Die Straßen in Buch sind sehr viel später benannt worden. Und zwar erst nach dem Ersten Weltkrieg. Buch, ein Dorf, das durch umfangreiche Krankenhausbauten sehr groß geworden ist, dann würden dort auch Wohnsiedlungen eingerichtet und man benennt eben zwei Straßen, fast versteckt ein bisschen. Diese beiden Orte, die Region, wurde im Zuge des Versailler Vertrages an Belgien gegeben, abgetreten vom Deutschen Reich. Und das ist wohl eine Erinnerung daran. Es gibt aber im Landesarchiv von Berlin dazu keine Akten, keine Einträge.
1: Zu unserem letzten Thema. Anne Bruyard ist eine inzwischen selbst in Deutschland bekannte und hier auch in deutscher Sprache verlegte belgische Kinderbuchautorin und Illustratorin. Eigentlich sollte Anne Breuer in diesem Monat in Berlin zusammen mit zwei weiteren Kunstschaffenden an einem Workshop und einem Ausstellungsprojekt in Kreuzberg teilnehmen. Jetzt aber ist sie pandemiebedingt zu Hause in der Nähe von Brüssel an diesem Projekt beteiligt. Worum geht es? Roommates heißt das Projekt und ist eine Recherche über Ausstellungen. Ausgerichtet vom Buchprojekt, dem Projektraum für kreative Leseförderung und dem Raumlabor Berlin. Es gilt, ein Ausstellungsformat zu entwickeln, das Besucher analog und digital entdecken können. Anne Broyard ist, wie sie uns am Telefon erzählte, bei der Vorbereitung, die später in eine Ausstellung münden soll. Uh, diese Vorbereitungsphase des Projektes sei ein Abenteuer. Wisse sie doch noch nicht genau, wohin es sie bringe, sagt Anne Brouillard und fühlt sich in ihre Geschichten und Abenteuer als Kinderbuchautorin und Illustratorin versetzt. Man wisse einfach noch nicht, wohin die Reise gehe. Das aber ist das Spannende an dem Projekt. Eben wie in ihren Geschichten, die, wie Anne Brouillard selber sagt, eine Passion sein und sie seit ihrer Kindheit begleiten. Geschichten zu erfinden, das habe sie immer schon gerne gemacht. Vielleicht sei es ihr ja gelungen, sich diesen Teil ihrer Kindheit bis heute zu bewahren. Mehr zum Projekt Roommates und Anne Beteiligung finden Sie auch in unserem Internetauftritt. Dort gibt es auch den Link zum integralen Gespräch mit der Autorin und zudem wird Anne ein Tagebuch zu diesem Projekt Roommates schreiben und auch zeichnen. Hierauf kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal zurück. So, das war's für den Mai-Podcast. Im nächsten Monat gibt's einen neuen. Dann informieren wir unter anderem über das Belgienzentrum an der Universität Paderborn. Danke fürs Zuhören, sagen jetzt das gesamte Team der Vertretung aus Belgiens, der Föderation Wallonie Brüssel und der Wallonie in der Belgischen Botschaft in Berlin. Mein Name ist Alexander Hohmann. Bleiben Sie gesund!